0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Hallo liebe Freunde des deftigen Geschmacks, willkommen zu unserem Podcast Jetzt gibt's Beef, der Podcast des bayerischen Metzgerhandwerks. Ja, heute sind wir wieder in unserer Augsburg-Geschäftsstelle und mir gegenüber sitzt ein ganz besonderer Gast, mit dem ich heute den ganzen Tag im Praxisbereich der Schule verbringen durfte, denn hier bei mir im Studio sozusagen am Mikrofon ist, also stell dich am besten selbst vor.
0: Ronny Paulusch, hallo, schön, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin wirklich gespannt, was mich erwartet.
1: Ronny, super. Ja, du hast schon gerade gesagt, es ist, du bist jetzt nicht so der Podcast-Erfahrenste. Nein, nein, nee, wirklich. <lacht> Gar nicht so schlimm. Das ging uns am Anfang allen so und es ist immer wieder ein neues Erlebnis, das Ganze sozusagen wieder aufzunehmen. Ronny, warum bist du denn eigentlich hier in der Schule bei uns? Warum besuchst du uns denn,
0: weil so aus Wien ist ja
1: nicht gleich der nächste Weg?
0: Ähm, ja, Eigentlich müsste ich sagen, weil es mein zweites Wohnzimmer ist, weil ich mich rund um Pudelwohl hier fühle. Momentan bin ich hier, weil wir hier zusammen den Cortador-Kurs machen. Der Cortador-Kurs, natürlich mein Baby, es geht rund um Schinken, es geht um Reifung, es geht um die kulinarischen Spezialitäten aus der Welt der Knochenschinken. Und das ist was, was wirklich mittlerweile ein Herzensprojekt geworden ist und wo ich mich Pudelwohl fühle, wenn ich in Augsburg sein darf damit.
1: Es ist ganz toll, dass du sagst, dass du dich pudelwohl fühlen darfst oder besser gesagt pudelwohl fühlst bei uns, weil man muss als Hintergrund ja immer eins wissen, ähm, Ronny hat gerade von sehr vielen Fachbereichen aus dem Metzgerhandwerk, aus der Metzgerbranche gesprochen, du hast Reifung angesprochen, ähm, du hast den Schinken angesprochen, den Knochenschinken, die Zerlegung, den Knochenschinken, ähm, das sind ja alles letztendlich Fachthemen, ähm, du bist aber gar nicht vom Fach Ronny, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Also nicht im klassischen Sinne, dass ich jetzt da die klassische, den klassischen Weg eingeschlagen hätte oder eine Ausbildung dann Meister oder sowas. Ich habe eigentlich vor vielen, vielen, vor ganz vielen Jahren mal Kfz-Mechaniker gelernt. War dann sehr lange unterwegs äh, als IHK-zertifizierter Reiseleiter mit dem Schwerpunkt auf Genussreisen. Habe damit äh, oder in dem Sinne oder damals meine Frau kennengelernt bei so einer Reise für die äh, Reisebüros nach St. Lucia, habe dann Reisen gemacht, wo es eben darum ging, die Distillerien in Schottland die Rinderfarm in Japan, in Neuseeland, in äh, Irland haben wir sehr viel gemacht. Ähm, meine Frau hatte damals ein Reisebüro, deswegen war sie auch dort und ich habe dann da im Prinzip eine Zeit lang diese ganzen Genussreisen übernommen und zeitgleich damals schon 2009, also lange bevor es Podcasts und YouTube und die ganzen Blogger überhaupt äh, gab, so eine kleine Grillschule gegründet, weil ich gesagt habe, dieses klassische Grillen, da will ich eigentlich weg davon, ich will schon ein bisschen mehr, ja, ich, Fine Dining wäre jetzt zu hoch gegriffen, aber schon in den Bereich einfach was anderes auf dem Grill zu machen. Eine große Leidenschaft damals schon und schon viel viel länger. Ich meine, ich bin jetzt 47, das heißt, es sind jetzt schon um die fast 27 Jahre, bald 30 Jahre, habe ich angefangen selber Schinken zu machen, weil mich das einfach fasziniert hat. Ich habe mir damals dann selber einen Räucherofen gebaut. Später meinen ersten Reifeschrank aus Holz selber gezimmert, äh, mit Technik aus irgendeinem Terrarium für die Luftfeuchtigkeit gesorgt. Hört sich, äh, hört sich nach
1: Hygiene ersten Grades an.
0: Ja, das war. Das war, war natürlich Voll Holzausstattung. <lacht> ähm, äh, Eiche oder Eiche lackiert, äh, was das damals war. Aber das Ding hat funktioniert. Äh, für die Umwälzung, Luftumwälzung habe ich einen alten Standventilator genommen. Äh, war sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall hat mich das Thema sehr fasziniert. Ich habe dann Irgendwann die Firma Dreiadger kennengelernt, damals hießen die auch noch Landig, so heißt die Firma ja heute noch. Die waren schon damals in der Vakuumtechnik sehr, sehr weit vorne mhm, dabei. M -m. Und ich habe natürlich dann auch angefangen, Vakuum zu pökeln, weil das einfach äh, damals so ein neuer Trend war. Wenn du pökelst in einem Vakuum, bist auf der sicheren Seite. Also, also Ronny,
1: jetzt nur, nur nochmal für mich, weil ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Wir haben uns damals ja beim Lucky auf dem Kulinarik-Festival kennengelernt. Genau. Ja? Ähm, aber jetzt der Weg für dich war. Eigentlich wirklich über den Schinken zum Thema Fleisch. Und also das Thema Genussreisen, ja. und da kam wirklich schon gleich zuerst
0: ja. der Schinken. Ja. Es waren, die, es waren die Genussreisen, das hat mir schon sehr, sehr viel Inspiration gegeben, was ich so von den Reisen eben mitgebracht habe, wo ich aus anderen Ländern einfach gelernt habe, wie dort das Essen zubereitet wird, dass Rindfleisch auf einmal auch wirklich weich sein kann, was ich zu der, äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht zwingend äh, erfahren durfte. Und das hat mich so inspiriert, zu sagen, Mensch, das muss doch, was die da in dem Restaurant gezaubert haben, muss doch auch irgendwie auf den Grill gehen. Und dann habe ich eben getüftelt und bei der Schinken war es eben wirklich, ich meine, ich komme vom Dorf, ich komme vom Dorf, aus dem Osten, wo noch die Mauer stand, da waren halt Schlachtfeste Gang und Gäbe. Meine Oma, die hatte im Laufe meiner Kindheit alles, was vier Beine hatte, hatte die mal im Hof. Also die hatte mal zwei Kühe, die hatte mal drei Schafe, äh, Enten und Hühner hat sie heute noch, zwischendurch ein paar Schweine. Und da war man natürlich auch bei einem schlachtfest als Kind dabei. Da hat man als Kind schon mal Blut gerührt, da hat man Angst vor Metzger gehabt, da hat man auch Angst vor Onkel gehabt, weil man gesagt hat, das ist der, der gern mal einen Schluck Blut trinkt. Da habe ich gedacht, ist das etwa ein Vampir? Also all diese Sachen haben mich dann schon mein Leben lang ein bisschen begleitet, aber der Schinken hat es mir angetan. Und der Schinken hat eigentlich letzten Endes ja nicht den ersten
1: Schritt hierher gemacht nach Augsburg. Gell? Also du hast ja eigentlich den ersten Schritt über den Fleischsommelierkurs gemacht. Den Fleischsommelier hast du, glaube ich, auch vorher schon in Österreich gemacht.
0: Ja, der Absolut allererste der Schritt. Also wenn wir vor, mhm. nach dem ersten Schritt sprechen, der allererste Schritt nach Augsburg hat mich geführt mit meinen Eltern 1986. Okay. Damals in Form eines ähm, Familien... Ausflugs, wir waren damals bereits... Ich hoffe, ihr habt die Fleischschule Augsburg schon besucht damals. Nee, die noch nicht. Aber, <lacht> aber was ich in Augsburg das allererste Mal besucht habe, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, meine Mutter hat mir das kürzlich gesagt, war McDonalds. Ich habe meinen <lacht> ersten McDonalds-Burger in Augsburg gegessen. Wir schneiden sonst keine Podcasts, aber jetzt überlege ich ernsthaft, ob wir doch mal einen Podcast schneiden sollten. <lacht> meine Mutter hat mir aber gesagt, ich habe gesagt, bäh, was ist denn das für ein Mist. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja. Und das war äh, mein... Allererster, wenn auch nicht mehr wissentlich, weil wie gesagt, da war ich äh, neun, zehn Jahre alt. Danach war wirklich der erste Schritt in Augsburg, nachdem wir uns damals beim Kulinari getroffen haben, der Fleischsommelier, den ich dann schon zwei Jahre vorher in Österreich selbst gemacht hat. In mhm. Österreich ist es ja so, da ist auch eine Diplomarbeit dahinter. Meine Diplomarbeit hat sich dann auf das Thema äh, Schinken bezogen, unter Zuhilfenahme vom Dreier, Der war mittlerweile auch auf dem Markt und das war im Prinzip dann mein Echter Einstieg vom Schinken hin in die gesamte Fleischreifung. Ich wurde dann von Landig natürlich auch unterstützt, mit in die Produktentwicklung genommen. Wir haben eine drei äh, edge akademie gegründet. Ich war für die äh, zu gastro -Schulungen. mittlerweile auch fast auf der ganzen Welt. Japan, Finnland, Weißrussland, all diese Sachen, wo ich dann auch in dieses Thema immer, immer tiefer einsteigen durfte. Zwischenzeitlich hatte ich dann vier, fünf 3 bei mir rumstehen, die alle voll waren, <lacht> wo ich eben auch gesagt habe, was passiert da eigentlich oder was kann man da davon ableiten oder wie kann man es eigentlich noch machen?
1: Es war ja auch viel Experiment dabei, gell? also ich kann mich noch an einige Sachen erinnern, die wir ähm, auch mal auf so einem Steak-Tasting da hatten, ähm, wo du auch gesagt hast, das sind Tests, die jetzt nicht wirtschaftlich in der Metzgerei zu produzieren
0: werden, aber kulinarisch doch ein leichtes Erlebnis sind. Ja, auf jeden Fall, also die Tests, die machen wir heute noch. Der Test, den wir damals zuallererst gemacht hatten, äh, das war ja im Prinzip aus, Luma-Schimmel gereiften Fleisch zu pökeln und daraus dann äh, einen Schinken zu machen. Das wäre mit der teuerste Schinken, den man sich vorstellen kann. Aus Schinken, aus dem Schinkenprojekt entstanden ist dann natürlich auch so ein Sommelierprojekt mit dem Nils, äh, Nils Peter Tschaja mhm. vom Ceboland, genau. äh, wo wir dann mit dem Buckelschinken sogar die Goldmedaille gekriegt haben. Mhm. Ähm, aus dem ähm, Test, den ich damals eigentlich zu dem Steak-Testing mitgebracht habe, diesen 100 Tage gereiften Schweinerücken, der zwar eine gute Aromatik hatte, aber keinen Genuss, weil er einfach zu trocken war, <lacht> ist dann der 3 -Edge schinken entstanden, der im letzten Schinkensommelier ähm, wirklich fantastisch angenommen wurde, ja. ähm, den ich ja heute im Cotador den Leuten noch sage, probiert doch mal umgekehrt, ähm, zuerst reifen und ja. dann pögeln. Und das sind dann so Sachen, die eigentlich als Experiment gestartet sind, weil ich wissen wollte, was passiert, wo man dann teils auch heute noch nach so vielen Jahren und so vielen unterschiedlichen Ergebnissen einfach nur baff ist, einfach nur staunt, mhm. Mensch, warum ist man da eigentlich noch nicht her drauf gekommen? Nein, das ist
1: ja auch eine wirklich schöne Entwicklung. Also ich Für mich war es auch so, Also ich kannte dich ja vorab schon ein bisschen aus dieser, ich nenne es jetzt mal Food-Barbecue-Grill-Szene. Also da kennt man den Namen Ronny Paulusch einfach, also weiß eigentlich, wer du bist, kann man zuordnen. Und ähm, du hast ja auch dann den Weg, der erste Schritt war, glaube ich, in Augsburg war der fleisch das Thema Fleischreifung. Es kam der Wurst-Schinken-Sommelier dazu, es kam der Grillmeister dazu. Ähm, und du hast eigentlich, sage ich mal, glaube ich, vom, vom, vom Unterricht her, vom Inhalt her, sind es doch relativ... Ähnliche Themen, Fleischreifung und du hast glaube ich beim Grillmeister auch das Thema Rauch, gell?
0: Ja, ja. Beim, beim Grillmeister Räuchern. ist es ähm, Räuchern oder äh, Veredelung von Nahrungsmitteln mit Rauch, äh, vorwiegend Kaltrauch, weil alles andere wäre dann im Bereich äh, äh, Smoken. Ich es, bin passt, so. es
1: passt ja auch zu dir, weil du rauchst ja leidenschaftlich gern. Ja, ne? leidenschaftlich. Ne? Also also ich ich habe vieles
0: verzichten, aber aufs Rauchen. Ist es ich wollte
1: gerade sagen, ich kann mich erinnern an den Spruch von dir, auf den Alkohol habe ich verzichtet, aber aufs Rauchen. Ne?
0: Ganz genau. Also, ich hatte ja vor zwei <lacht> Jahren äh, de, de, so einen Schlaganfall. Also, es war so eine transistorische, ischämische Attacke, hier oder äh, wie das heißt, wo ich sage, ich muss heute noch hier auf Holz klopfen. Da habe ich wirklich äh, sehr, sehr viel Glück gehabt. Und ich habe das jetzt so äh, zweieinhalb Jahre später mal reflektiert, was seitdem so alles passiert ist und also ich bin jetzt nicht sehr gläubig, ich gehe eigentlich zu Weihnachten mit dem Junior in die Kirche, das war es dann, aber aber irgendwo war das wahrscheinlich schon ein Zeichen, so manche Sachen zu ändern, weil ich war schon auch in vielen Sachen so ein Hansdampf in, in allen Gassen. Ja. Ähm, es gibt so einen Spruch, den hat wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir mal gesagt, äh, man muss ernten, solange die Sonne scheint. Äh, die Sonne hat damals geschienen. Ich habe dementsprechend zu viel eingeerntet oder zu viel abgrasen wollen und dann kam eben irgendwann äh, der berüchtigte Hammer. Seitdem ich das Ganze alles ein bisschen ähm, selektiver mache und wirklich schaue, wo ist äh, das, was mir Spaß macht, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich ein bisschen was bewegen, ist das wirklich alles deutlich entspannter.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, also uns hat die Entwicklung ja gefreut, weil das hat uns ja das Tor geöffnet, dass wir sagen, wir machen ein bisschen mehr zusammen, auch hier in der Schule. Und da ist ein Projekt entstanden, was so, glaube ich, kann man so aus unser Herzensprojekt so ein bisschen mitsehen. Also gut, bei ja. mir war es der Sommelier, der Einstieg hier, der Fleischsommelier. Aber unser gemeinsames Projekt war eigentlich so dieser Cortador. Also ich kann mich noch erinnern, du bist damals zu mir gekommen. Vielleicht erzählst du aber besser die Geschichte, weil du einfach, sage ich mal, ja eigentlich der schlichtweg der Ideengeber bist und ähm, zu mir mit einer Idee kamst, wo ich erst mal gefragt habe, das muss ich jetzt wirklich erzählen, Du hast zu mir gesagt, wollen wir einen Cortador-Kurs machen? Und ich so, genau. das klingt für mich nach Zigarre.
0: Ja, genau. Brauchen <lacht> wir dafür einen Humidor, genau. hast du gesagt. genau. Ja.
1: ja, lag bei dir nahe, dass man sagt, man braucht einen Humidor. Ja. ja,
0: klar, natürlich. Ja. ja, ist richtig. Auf den Cortador bin ich gekommen. Ich hatte, äh, wie gesagt, die Affinität zum Schinken schon seit langen, vielen, vielen Jahren. Hatte dann ähm, nach, dem, nach der Schlaganfallattacke so eine Art Reha in Spanien gemacht weil ich einfach mal einen Tapetenwechsel wollte, da hat das Klima gepasst, Wetter gepasst ähm, und hab, bin da über den Cortador gestolpert und ich wusste vorher schon, was ein Cortador ist. Also auf Zigarre hätte ich jetzt nicht getippt, ich wusste schon, das geht in meine Richtung, habe mich da dann ein bisschen schlau gelesen und habe entdeckt, wie in Spanien wirklich äh, dieser, es ist ja kein richtiger Beruf, aber doch diese Tätigkeit äh, gefeiert wird, wie hoch angesehen die wird. Also man kann das in etwas schon vergleichen, so ein Cortador ist im Ranking her fast wie so ein, wie so ein Sternekoch. Ja. Also ich finde den Vergleich ein bisschen weit hergeholt, aber doch in Spanien, wenn man sieht, wie die da in äh, diese ganze Thematik reingehen, ist das definitiv äh, schon schon ein bisschen vergleichbar. Und ich habe mir das Ganze dann angeschaut und habe äh, da verschiedene Module gemacht, bis ich dann schließlich äh, nach dem vierten oder fünften Besuch war es, den maestro Cortador gemacht habe, wo ich im Prinzip mal dieses einmal dieses Komplettpaket gemacht habe. Da habe gesagt, es ist eigentlich schade, dass man gar nicht viel. Über Strom herum erfährt. Man erfährt gar nicht viel über die Rasse des Iberico Schweins. Ich sage Mensch, das würde mich jetzt mal eigentlich schon interessieren. Haltung. Ich wusste, es gibt unterschiedlich klassifizierte Schweine. Ich wusste, dass das in Spanien eigentlich jedes Kind wusste, was ein rotes Label ist, was ein grünes und und so weiter ist. Aber ich habe gedacht, eigentlich hätte ich gedacht, dass man da noch ein bisschen mehr Theorie reinkriegt. Und habe dann wiederum gedacht, auf der anderen Seite in Deutschland könnte man das natürlich auch anwenden, aber kein Spanier käme auf die Idee, ein schwäbisch-hellisches Schwein zu ver veredeln. Daraus Warum soll, zu machen, ja, genau. oder, oder daraus einen Schinken zu machen, mhm. weil die nehmen das, was sie haben. Mhm. Sie haben jetzt das Glück, äh, auch geografisch und auch in Sachen Flora und Fauna mit den Steineichen, mit den Dehesas, mit diesen Land, äh, Landstrichen, äh, dort eine spezielle... Haltungsform und eine spezielle Mast out zelebrieren zu können, weil das muss man schon sagen, das ist schon fast eine Zelebrierung, wie die das machen. Was wir hier nicht haben, nichtsdestotrotz haben wir aber auch sehr gute Rassen, sehr gute Qualitäten. Wir haben Züchter, die wirklich sehr, sehr vorbildliche Arbeit leisten. Wir haben Metzger, ähm, das wissen wir beide am besten äh, aus den fleisch die wirklich wissen, was sie tun, die offen sind für Neues. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann man denn ähm, mit diesem tollen Produkt Schinken, was für mich eines der ehrlichsten Fleischprodukte überhaupt ist, mhm, ähm, wie kann man dann dem eine Bühne in Deutschland geben und wo kann man denn da abschauen? Und ich bin dann natürlich in erster Linie in Spanien hängen geblieben. Den Cotador habe ich selber gemacht, den Maestro Cotador dazu, war dann auch in Itali äh, Italien ein paar Mal San Daniele, habe mich da so ein bisschen umgeschaut, habe gedacht, okay, hier haben wir auch eine Schinkentradition, fahre seit Jahren sehr, sehr gerne im Sommerurlaub an der französischen Atlantikküste, mhm. Mensch, menschen gibt es doch den Bajona Schinken, jetzt schauen wir doch mal, was es noch so gibt. Und habe dann im Prinzip mal geschaut, im europäischen Bereich, in der Welt der Knochenschinken, was gibt es da für Besonderheiten, wo unterscheiden die sich? Schnell war klar, iberikus gibt es eigentlich nur in Spanien. Und ein gutes, richtig gutes Marketing und so richtig das an den Mann bringen machen eigentlich auch nur die Spanier. Die anderen, die sagen immer, ich sage immer, der Knochenschinken ist so ein kleiner Juwel was oder, oder noch so ein Aschestück, was man erst zum Diamanten schleifen muss mhm, oder, oder ein Schinken im Donröschen schlaf den man im Prinzip öffnen muss und genau das ist ja, was wir im Cotador-Kurs auch machen, jeder Schinken wird geöffnet. Ich habe dann aber auch gewusst, in Spanien extrem wichtig ist natürlich das Plattenlegen. So eine, so eine Schinkenplatte ist natürlich eine Visitenkarte vom Cotador und da war mir war von Anfang an klar, ich kann niemanden innerhalb kürzester Zeit beibringen, wie lege ich jetzt eine Platte, wie hochkunstvoll mache ich das, man kann die Tricks und Kniffe mitteilen, und, aber es ist halt viel Erfahrung. Aber mir war viel, viel wichtiger, dass dieses Wissen, was ich aus den Reisen hatte, was ich aus der Welt der Knochenschinken hatte, dass man das adaptiert auf unsere Märkte und natürlich auch unseren Metzgern zeigt, passt auf, ihr habt so ein tolles Produkt, ihr seid handwerklich so weit vorne dabei, Schaut euch doch mal an, wie es andere Länder machen, und holt euch aus allen äh, Ländern das raus, was für euch am inspirierendsten ist oder was euch am weitesten bringt. Und dadurch ist dann äh, in enger, enger Zusammenarbeit mit dir, wo ich dir wirklich sehr, sehr dankbar natürlich auch bin, der Cortadur-Kurs entstanden.
1: Gut, da wir beide so, ich sage jetzt, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, Schinken-Junkies sind, ähm, ist das, ähm, glaube ich, jetzt nicht so ja. ähm, das große Problem gewesen, mich da sozusagen für diese kulinarische Welt zu begeistern. Ähm, aber. Es ist ja wirklich so, es ist letzten Endes ein dreitägiger Kurs geworden, wo man sagt, es sind Prüfungsteile drin, die eigentlich auch wirklich nicht einfach sind. Also wir haben jetzt in dem Kurs, wir haben zwei praktische Prüfungen eigentlich. Wir haben eine schriftliche Prüfung und ähm, ich ich würde jetzt fast ein bisschen widersprechen ich ich du hast natürlich recht man kann in einem dreitägigen Kurs ähm, niemanden beibringen wie man Platten gescheit legt ähm, ich muss aber ehrlich sagen diese Kombination die wir jetzt oft aus unseren Kursteilnehmern haben die jetzt aus dem Metzgerhandwerk kommen ob die jetzt aus dem Verkauf kommen oder aus der Produktion ähm, das Thema Platten Platten legen ist bei vielen schon irgendwo mal Bestandteil der Ausbildung gewesen mhm. und ich muss ehrlich sagen wenn ich heute wieder gesehen habe also wir hatten heute den ersten Prüfungsteil ja. ähm, gerade zur Bewertung gemeinsam und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war von den Platten sehr begeistert. Das also heute,
0: heute auch, wie gesagt, wir haben ja jetzt äh, mittlerweile insgesamt so um die 70 ähm, mhm. neue Codadore schon in den Kursen gehabt. Mhm. Ähm, was, was wir heute gesehen haben, das war wirklich unter allen schon, das war definitiv gerade zu den Top 3 gehört. Das wäre fast schon auf Meisterschaftsniveau bei so spanischen ja. Wettbewerben, die man dort feiert. Natürlich ist es auch so, wie du richtig sagst, das Thema Plattenlegen ist natürlich ein großer Teil des Metzgerhandwerks. Man muss da natürlich dann ein bisschen mit mit einem zugedrückten Auge schauen, weil eine Metzgerplatte ist nicht zwingend eine Cortador-Platte. Es ist mit Sicherheit genauso schön, genauso beeindruckend, ich habe da auch überhaupt gar kein Problem damit, weil es ist eben auch unsere Kultur. Das muss man ganz einfach sagen. Genau, Und das ich ist muss dem Metzger, der es gut kann, nicht sagen, ich muss, ich muss einen ein Linkshänder nicht zum Rechtshänder machen. Richtig. Und es ist ja auch so, wie du sagst,
1: wir haben ja hier keine Ausbildung zum spanischen Cortador. Nö. Sondern du hast ja auch dieses äh, weite Feld eröffnet. Also wir reden ja in dem Kurs eben nicht nur über Iberico-Schinken, sondern ähm, wir haben auch Serrano, wir haben Parma, wir haben San Daniele, wir haben Ronny, wie heißt du nochmal? Schutt. Schutt Ja, aus, genau. Schutt, ja, ne? also, Slowenien, ähm, Kratz genau. in der Bereich, Also, ja. es, es, es sind, es, also, und nicht zu vergessen, der Kartenschinken. Der Kratenschinken Also, ne? wir sind natürlich auch in Deutschland damit dabei, aber es ist einfach so, ähm, ich glaube, diese Ausbildung ist eine ganz andere, die auch vielleicht sogar, du hast es heute schön formuliert, einen anderen Anspruch hat, ähm, weil gerade dadurch, dass viele Metzger bei uns auch in dem Kurs sind, ja, das Herangehen an so eine Keule ganz anders ist. Weil wenn ich jetzt als Nicht-Gelernter an so eine Keule rangehe, dann, ich bin jetzt mal so frei und formuliere das mal ein bisschen flapsig, dann schneide ich von oben nach unten. Und bei den Metzgern ist es oft so, dass wir dann auch im Gespräch merken, ja, wie ist denn das denn jetzt? Das sind doch einzelne Muskeln. Kann ich die denn auf einmal einfach alle schneiden? Ja, das ja. ist richtig. Genau. Und das ist eine ganz anderes Herangehen, was vielleicht auch interessant ist, was vielleicht auch für unsere Kotadore ein bisschen anders ist, ähm, die vielleicht auch die Platten dann anders legen, auch geschmacklich anders legen. Und ähm, das finden wir beide auch sehr interessant, das Ganze zu sehen, wie da die Entwicklung ist, wie die Weiterentwicklung ist. Du hast jetzt den Kurs zum Beispiel auch ähm, Richtung Österreich, Richtung Schweiz gebracht, also ja. sprich mit den ähm, Augsburger Standards, so nenne ich es jetzt einfach mal, ja, ja. Ähm, den, den Kurs europaweit ähm, sozusagen auf die Schiene gestellt und das ist was, wo man auch wirklich sagt, da kann man auch stolz drauf sein, weil man einfach sagt, man bietet ein weiteres kulinarisches Erlebnis für die Leute. Weil ich glaube, diese Schinkenkultur, die in Spanien da ist, dass man einfach sagt, wenn man eine große Familienfeier oder ein Event hat, dann ist da einfach ein Schinken und da ist da einfach ein Cortador. Und ähm, auch das hast du ähm, im Kurs immer so nett formuliert. Je nachdem, wie wichtig die Feier ist, je nachdem sieht die Farbe des Siegels von dem Schinken halt anders aus. Ne? Also, ganz genau. Na, wenn man mal eine Hochzeit hat oder was ganz Wichtiges, dann ist es halt doch wirklich vielleicht mal sogar ein Prada Negra, also ein schwarzes Siegel. Ja. Na? Aber wir wollen jetzt nicht so viel aus dem Kurs verraten, darum geht es ja auch gar nicht. Na? Wir wollen euch durch ein bisschen Lust auf den Kurs machen. Aber wichtig auch äh, zu der ganzen Sache nochmal, Ronny ist jemand, der im Grunde genommen zu diesem Thema aus Leidenschaft gekommen ist. Und ich möchte jetzt ganz ehrlich ähm, nochmal über diese Leidenschaft zum Thema Fleischwurst ähm, auch auch nochmal ein bisschen intensiver reden, weil du bist ja schon seit, ist das jetzt seit letztem Jahr, bist du auch Fördermitglied vom Fleischerverband Bayern? Ja, seit letztem Jahr. Ja, genau, seit letztem Jahr. Und ähm, du bist ja mittlerweile in einem rollenden Zuhause, Nenn ja. so nenne ich es jetzt mal. <lacht> bist du ja ähm, unterwegs auf Deutschlands Straßen und auf ähm, sozusagen ähm, Deutschlands großen Autobahnen. Und ähm, ich bin immer ganz ehrlich, wenn ich auf Facebook deine Bilder sehe, also ne, wie du gerade so das Leben an irgendeinem See
0: genießt. Ne? Ja, das ist die sogenannte Work-Life-Balance. Ach, okay, ja, ist alles recht. Ja, gut.
1: <lacht> Aber, aber wie gesagt, für mich ganz wichtig, du bist ja wirklich auch bei Metzgereien zur Beratung, du bist unterwegs, um Seminare zu halten, du bist gerade, ich weiß jetzt vom Fleischsommelier e.V. bei einigen, du hilfst bei Grill Events aus, erzähl mal darüber ein bisschen.
0: Ja, also es ist im Prinzip so, das Fleisch ist meine große Leidenschaft und ich habe eine, so eine Maxime ist im Prinzip, das Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Das, das klingt ein bisschen komisch, man muss das auch ein bisschen sacken lassen, aber es ist wirklich so, weil egal wo ich bin, wo ich mich über meine ähm, Versuche und Experimente mit anderen austausche, kommen die mit ihren Experimenten und was sie so für Erfahrungen haben und davon lerne ich unheimlich viel, wovon ich dann wieder bei nächsten Versuchen auch profitieren kann oder das darauf aufbauen. Ich habe dann eben, wie gesagt, hier den Fleischsommelier, vor vier, fünf Jahren haben wir damit angefangen. Ähm, im Bereich Fleischreifung bekommen, habe dann von Dreiecher die ganzen Schulungen bekommen und so kam es eben, dass wir immer wieder mal Metzgereien gefragt haben. Mhm. Oder teils der Lebensmitteleinzelhandel. Neulich war ich äh, in Hamburg bei, bei, bei der Rewe, wo einfach gefragt wird: Ronny, pass auf, kannst du nicht mal unserem Personal uns selber sagen, ähm, worauf muss man achten bei der Reifung? Wie funktioniert der Dreiecher? Es ist, geht da nicht mal äh, um die einfachsten Sachen, sondern schon ein bisschen so um die um spezifische Fragen, die nicht zwingend Teil irgendeiner Ausbildung sind. Mhm. Die man auch nicht, wenn man im Bad 3 John Schrank bestellt, zwingend mitkriegt, sondern da geht es eben äh, um ein bisschen Fachwissen. Und in dem Sinne bin ich da sehr, sehr viel unterwegs. Ähm gebt da so kleine äh, Reifeschulungen, Inhouse-Seminare, mach wie jetzt erst am Wochenende, du hast gesagt, helf bei Grillseminaren aus, äh, macht zusammen mit Metzgern als, also als Co-Moderator. Also aushelfen hört sich jetzt ein bisschen. Ähm, so... Nö, nö, das passt also schon. Das ist schon der, also die du Bühne. Willen das ist der Metzger, die Bühne und sowas alles trotzdem. Aber ja. Die Bühne mhm. und auch die Kundschaft ist im Prinzip äh, stellt der Metzger. Aber es ist natürlich so, ich habe bedingt durch durch mein Feedback. Äh, andere Ansätze oder eine andere Erfahrung als der Metzger. Der Metzger ist und manchmal in manchen Sachen ein bisschen betriebsblind. Und wir hatten, das ist ganz, ganz interessant, jetzt am Wochenende eine Querverkostung mit so wirklich äh, Knallersteaks, das waren alles ähm, T-Bones, da waren Chianina dabei, da waren Wagyu dabei, da war Neuseeland dabei und da war eben auch das Steak von dem Metzger dabei und dann haben wir die Kunden danach gefragt, was war denn jetzt das Beste und ich habe gedacht, jetzt kommt das, was immer kommt, nämlich das US US-Beef. Ja nee, der Metzger, der Metzger, sein Steak war das Beste und wenn dann die Kunden mit dem Feedback rausgehen, dann muss ich ja nicht in die weite Welt fahren, wenn ich hier vor Ort so ein geiles Steak kriege, ja dann haben wir ja erstmal alles richtig gemacht. Wollte gerade sagen, das ist alles gewonnen, ja. Und wenn ich dann den Kunden noch etwas erzähle zur Haltung, zum, ich mache ja äh, zweimal im Monat zusammen mit dem Ludwig Maurer drüben in Schergen Group die Drei-Ager-Seminare. Äh, der, der Lucky ist einfach Deutschlands Fleischpapst. Und der Lucky als erster bio züchter und wie er seinen Hof dort führt. Und was ich vom Lucky gelernt habe, ist im Prinzip, ähm, ich sag's es jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, Komisch, aber es ist mehr wert als jede Ausbildung. Also das kannst du in keiner Ausbildung lernen, was du lernst, wenn du äh, vier Jahre lang, wir sind jetzt im fünften Jahr, zwei Mo Tage jeden Monat mit dem Ludwig Maurer zusammenarbeitest. Und das hat mich natürlich ähm, in so vielen Sachen ganz, ganz anders sensibilisiert. Mhm. Und eines seiner wichtigen Sachen ist das Beefgetriebe. Äh, im, in seinem neuen Buch Fleischkodex ist ja dieses Beefgetriebe auch mal vorgestellt, ähm, da schreiben verschiedene Leute über eben ein Zahnrad, was in diesem Beefgetriebe richtig sitzen muss. Der Florian Knecht übers Grillen, der David Petralla ein bisschen über die Muskelzusammensetzung. Benjamin Jung schreibt über die Rasse und ich darf da äh, über die Reifung. Mein, mein Wissen weitergeben. Und dieses Beefgetriebe und diese Teile, die ich da gelernt habe, wenn ich das dann bei diesen Events, bei diesen Metzger-Events oder Steak-Tastings, wie sie jetzt waren, auch den Kunden der Metzger näher bringt, ist das natürlich etwas, was das Bewusstsein in, in einem großen Rahmen äh, ändern kann. Weil der Luki macht das natürlich mit seinen Büchern in Scherben, Group, überall. Aber der Metzger oder der Kunde von einem kleineren Dorfmetzger, muss das nicht zwingend schon gehört haben. Okay. Der kriegt jedes Wochenende ungefähr Wahrscheinlich 20, 30 Werbeblätter von Netto, von Lidl, von Penny, wo eben drin steht, Putenbrust für 1,99, der Schweinerücken für 3,99, ohne sich groß Gedanken zu machen. Und wenn man da einen Teil an Aufklärung betreibt, wie ich vor Jahren schon in meinem Sterninterview gemacht habe, gutes Fleisch kann sich jeder leisten, mhm. das ist keine Frage des Geldes, was ja auch so ein bisschen zu meinem Markenzeichen geworden ist oder zu meinem Credo, mit dem ich durch die Welt gehe, der Fleischgenuss Und ich meine, ich bin Fleischsommelier, ich mache die Kurse bei euch in Augsburg an der Fleischerschule und trotzdem sage ich, hört auf mit dem sinnlosen Fleischkonsum, überlegt euch, was er ist, macht es wirklich ähm, mit Verstand und dann darf es auch was kosten, weil dann ist es der Genuss einfach wert.
1: Würdest du sagen, du bist ein Genussbotschafter?
0: Ja, eindeutig. Und ein Fleischbotschafter? <lacht> ja, auch, auch doch, <lacht> definitiv. Also ich, ich möchte mir eine Welt ohne Fleisch nicht vorstellen.
1: Und das ist richtig, ich, ich fand auch ganz wichtig, du hast es vor uns selber erwähnt, auch ähm, gerade wenn man diese Seminare gibt, wenn man mit den Leuten spricht, also so geht es mir zumindest auch, also ich kenne das genauso, bei den mit, ob, egal ob es Verbraucher sind oder ob das Fachpublikum ähm, ist bei uns aus der Branche, interessant ist, man nimmt jedes Mal selber Erfahrungen, Erfahrungswerte mit und dieses Netzwerk, was da sozusagen auch hinter so einem Kurs steht jetzt zum Beispiel, das ist viel, viel wichtiger geworden, fand ich, in den letzten Jahren, als es, das vorher war. Also ich kann es jetzt vielleicht einschätzen, eventuell, das gab es vorher nie, so ein Netzwerk. Oder ist es wichtiger geworden? Ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen hast. Oder Bloß ich habe den Eindruck, diese Netzwerke, die jetzt da da sind, die sind
0: wesentlich effektiver ähm, oder sie sind präsenter. Ja, das ist, das ist ein ganz äh, interessantes Thema. Ich habe mich da so ein bisschen damit beschäftigt, ein bisschen reingelesen. Ich war vor 15 Jahren ist das mittlerweile her. Äh, damals im Rahmen so einer Genussreise durfte ich eine Führung machen, bei der Fraport GmbH auf dem Airport in Frankfurt. Mhm. Und da war so eine Stunde, haben die sich alle vorgestellt, haben dann im Prinzip die Struktur vom Unternehmen vorgestellt. Und dann hieß es so, jetzt machen wir weiter mit einer Rundfahrt, aber vorher machen wir noch Networking-Pause. Und ich dachte, was ist eine Networking-Pause? jetzt eine rauchen und so wie immer.
1: Ja, alle tauschen halt ihre Visitenkarten aus wahrscheinlich, oder?
0: Ja, und genau das hat diese Dame dann gemeint. Und die hat dann das wirklich nochmal unterstrichen, ja, tauscht euch aus gebt eure Kontakte weiter, weil Networking ist wichtig und das war vor 15 Jahren. Mhm. Und ich habe dem damals gar keine große Bedeutung beigemessen, ähm, habe dann aber durch diese Kurse, auch durch die Kurse beim Lucky oder durch verschiedene Events, ähm, wo man eben alte Bekannte trifft, aber auch neue, gemerkt, was das für eine enge Gemeinschaft ist. Ja. Also man würde im Prinzip, äh, gerade beim Fleischsommelier in Deutschland ist das wirklich, einzigartig Teil einer Familie. Mhm. Und man weiß dann natürlich auch innerhalb seines Netzwerks, wer ist für was äh, der Spezialist, an wen muss man sich bei welchen Fragen wenden. Mhm. So mhm. ist es in vielerlei Sachen. Äh, Gerade im Thema Reifung haben wir es ja momentan so, ähm, es vergeht ja fast kein Monat, in dem nicht irgendeine neue Reifemethode auf den Markt kommt, ja. die, wenn man genau hinguckt, aber eigentlich gar keine Reifemethode ist. <lacht> und das Rad ist auch nicht neu erfunden. Aber wenn sowas irgendwo... Ähm, gehyped wird oder irgendein Blogger, Influencer, was auch immer das jetzt nennt, es ist natürlich auch bei den Metzgern, bei den alt eingesetzten Nachfrage da. Und da ist es oft so, dass ich eben als der reife Spezialist im Netzwerk derjenige bin, wo dann die Fragen hingerichtet werden. Und da ist man natürlich auch schon ein Stück weit stolz, wenn man da nach seiner Meinung gefragt wird oder sagen kann, also das könnte mal ganz vergessen, das ist eigentlich nichts. Oder doch, doch der Ansatz gefällt mir.
1: Es ist aber was, wo man natürlich sagen muss, ähm, gerade Social Media und ähm, die Influencer-Welt ist eine schnelllebige Welt, eine gefährliche Welt eventuell auch. Ähm, du bist ja aber auch in den Gebieten eigentlich recht firm, also bist dort zumindest unterwegs. Du ähm, leitest auch die, ähm, die Deutsche auch, glaube ich, von DryAger und ja. die amerikanische ja. ähm, ähm, Facebook-Gruppe von DryAger, wo man ja wirklich sagt, ähm, das ist nicht bloß eine Austauschplattform, das ist ja wirklich eine Plattform, wo man Fragen stellt, mhm. Fragen stellen kann, Fragen stellen sollte. Ähm, aber wenn ich jetzt schon mal so sozusagen den den, den reife sozusagen dann hier habe. Ähm, Ronny, was ist denn so eigentlich dein liebste reife Form? Ich äh, sage jetzt mit Absicht mal nicht der Lieblingscut, ne, sondern eigentlich die lieblingsreife Form. Oder?
0: Ja, das ist schon das dreieckchen das Dry-Edge. Ja, also das und, Klassische, äh, ob das jetzt wirklich lange gedry Edge sein muss, um diese typische Dry-Edge-Aromatik ähm, zu haben, da sage ich mal, da würde ich mich jetzt nicht mal festlegen. Aber es, das, es muss gut abgehangen sein und dann ein bisschen drüber hinaus noch. Also ich persönlich sage, 55 Tage gereift ist ideal. Da würden manche schon sagen, was, so lange. Wir sind jetzt äh, beim Rind, gell? Wir sind ja, ja, wir genau. sind jetzt mhm. beim Rind. Ja Ach, gut, mhm. bei, bei, beim Schwein ist es nicht mal so viel kürzer. Ja, aber es wäre meine
1: nächste Frage gewesen. Also weil ich sage ganz ehrlich, bei mir ist es momentan eher dry Edge Schwein. Was ich ähm, gern auf den Teller lege als ähm, das Rind. Das kann sein, dass man wirklich jetzt sehr viel probieren durfte ähm, da und vielleicht ein bisschen sozusagen satt ist davon.
0: Ja, da gibt da gibt's es eine, eine nette Geschichte dazu. Ich weiß, ich werde sie nicht hundertprozentig richtig zusammenkriegen, aber doch in etwa. Äh, als der Dreieger 2014, 2015 auf den Markt kam, hat natürlich die Beef-Redaktion sich auch einige Schränke ähm, äh, in die Redaktion gestellt und der Jan Spielhagen hat dann nach einem Jahr, nachdem sie die Dreieger hatten, mal so ein Resümee geschrieben und hat gesagt, es war ihnen eigentlich klar, dass sie jetzt nur noch die besten Rinderrücken bei sich in der Redaktion in den Dreiegern haben. Mhm. Er muss allerdings feststellen, es ist vorwiegend Schwein und <lacht> er ist zu dem Schluss gekommen, dass wir Deutschen eigentlich verlernt haben, wie gut Schweinefleisch eigentlich ja, sein kann. bin ich zu bei dir. Ja. Und der Edge hat das geändert und es mhm. ist wirklich so ein gutes, gedreiechtes Schwein. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt meine Hand für Rind ins Feuer lege oder für nichts anderes mehr gebe. Nee, nee. Ich meine, ich, mein, ich habe ja den Vorteil, ich habe ja Platz in meinen mhm. Edge. Ja, ich ja, habe ja. mindestens so viel Schwein wie auch Rind äh, im <lacht> Edge. Äh, und dann habe ich noch einen Edge, der nur für die ganzen Schinkenprodukte ist. Mhm. Aber das ist definitiv von allen Reifeffahrten meiner Meinung nach auch wieder das ehrlichste, mhm. das ursprünglichste ja. und ich sehe natürlich auch, was passiert und gutes Fleisch hat es nicht nötig, durch irgendwelche Aromen in Anführungszeichen veredelt zu werden, weil ob eine Veredelung wirklich eine Veredelung ist, liegt immer auch ein Stück weit im Sinne des Betrachters und warum muss ich Fleisch und Whisky legen, ich kann ein gutes Steak essen und danach ein Whisky genießen, da habe ich aus beiden Welten das Beste, also das wäre mein Ansatz.
1: Ich würde mich jetzt nicht trauen, dir dazu widersprechen. Ne? Also ich meine, wenn ich ein sehr, sehr gutes Ausgangsprodukt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass es, das sage ich mal, wenn ich es reife, es dadurch noch besser wird. Aber ähm, auch da nochmal die Frage an dich, weil das glaube ich auch für viele immer draußen so, also ich merke das immer, dass ich dann so in fragende Gesichter schaue, also weil es ist durchaus auch für Geflügel, also kein Problem, ähm, das zu reifen. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen oder auch mit anderen Sachen? Also
0: was, generell, -hmm. generell können wir eigentlich alles Reifen, was man auch trocknen könnte, mhm. also selbst Pilze, Käse, alles mhm. gar kein Problem, mhm. Geflügel, äh, auch überhaupt kein Problem, ähnlich wie Fisch. Also auch Fisch ist für viele noch äh, ein Buch mit sieben Siegel, die in drei Jahren zu tun. Was wäre dann eine, eine Reifezeit für Fisch? Äh, ja, hängt natürlich immer darauf an, wie groß ist der Fisch. Also so eine kleine, ja, so ein kleiner dann mit dem passt, ja nicht rein, aber, ich, passt nicht aber so ein so so 40-Kilo-Tunfisch, den kann man schon auf vier Wochen reifen. Ah, okay. äh, äh, man, man, man kann auch einen Truthahn ohne weiteres drei Wochen reifen. Mhm. So normales Geflügel da, oder normales Geflügel unter Einschränkung, ich würde da schon schauen, dass die Qualität passt. Also Label Rouge ist da wirklich äh, schon das, wo man auf der sicheren Seite ist, 14 Tage und wird natürlich intensiver. Man mhm. kennt, ein frischer Pilz schmeckt anders wie ein getrockneter ja. und so ist es dann eben auch äh, mit dem Geflügel. Das fährt trocknen nicht, es bleibt saftig, mhm. es ist auch zart und aromatisch, aber es ist alles in Tick weit intensiver. Und weil da ja wirklich sehr, sehr viele Leute... So eine gewisse Hemmschwelle haben und gerade Geflügel, Fisch und äh, sich da nicht ganz sicher sind, ist es natürlich ähm, fast schon ein Segen, muss man wirklich sagen. Ich, ich muss das jetzt auch sagen, äh, dass jetzt ein neuer Drei-Ager auf dem Markt ist, wo genau diese Funktionen sind. Dieses sogenannte ähm, Smart-Aging ist dann nochmal wieder ein weiterer Schritt, das wo sind, man diese Sachen einfacher kann, ohne das entsprechende Feedback.
1: Es sind sozusagen Programme, oder? Mit es sind Instagram, Programme, genau, der arbeitet genau, genau. jetzt in ja. Zukunft. Mhm.
0: Man kann jetzt im Prinzip, wenn man sich nicht sicher ist, wie ich, reife ich das jetzt am besten, kann ich in Zukunft auf eine Taste drücken und sagen, ich habe jetzt Fisch, ich habe jetzt Geflügel, ich habe jetzt Rind oder Schwein und dann weiß der ja was zu tun ist, was natürlich auch im Sinne von uns allen in Sachen Produktsicherheit ein enormes Plus gibt, weil es ist ja so, äh, wie im Fleisch-Zumiljekus haben es alle schon mal gehört. Äh, mein Freund Christoph äh, Christoph Grabrowski sagt ja, er sieht die Gefahr, wenn es wieder einen Lebensmittelskandal gibt, dass da irgendwo im Bereich der selber Reifer passiert, weil da eben viele Leute einfach zu viel rumexperimentieren, ohne zu wissen, was sie tun. Und da ist natürlich diese Sicherheit die da implementiert ist, indem man sagt, jetzt macht der Dreiecher genau das, was für Geflügel notwendig ist und für Fisch notwendig ist, hängt es rein, macht die Tür zu, schaltet auf das jeweilige Programm und wenn er piepst, dann nimmst du es raus, dann ist es fertig und das ist äh, wirklich genial, ich selber durfte den Schrank äh, das letzte halbe Jahr bei mir testen, er macht das tatsächlich so, wie er soll.
1: Ja, das ist ja schön, dass ist natürlich ein Sicherheitsaspekt, da gar nicht so unwichtig ist. Ne? Ja. Also das ist natürlich eine schöne Entwicklung. Also wie gesagt, das Thema Dry Aging, das weiß ich, das liegt dir ja auch ähm, brutal am Herzen, also Fleischreifung an sich, also weil du stellst alle Reifeformen ähm, im Fleischsommelierkurs vor, also alle ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, übertrieben.
0: Ne? Alle sinnhaften oder aber, sinnvollen oder ja, auch einigermaßen genau. auch. Es gibt da ein paar Unsinnige, die man aber trotzdem mal erklärt, weil sie einfach dazugehören oder damit eben die künftigen Fleischsommeliers auch wissen, was sie von diesem System zu halten haben. Hast du,
1: hast du da, Oni, ähm, jetzt, ich muss fragen einfach, gibt es da, was, was für dich selber am verrücktesten war, was du beim Thema Fleischreifung vielleicht irgendwo erlebt, gehört oder gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du es sogar vielleicht probiert hast dann, also ne?
0: Was ich ziemlich abgefahren finde, wo ich mir nicht vorstellen hätte können, dass es funktioniert und erst recht nicht, dass es Kunden gibt, die darauf abfahren, ist vom lieben Kollegen Harald Pulvers, die reifung Das hätte ich mir <lacht> nicht vorstellen können, dass jemand a auf die Idee kommt. Harald, also das, an dieser Stelle von Ronny und mir, ähm, Grüße an dich. Ne? Ja, Finde ich sensationell, dass auch er da eben gesagt hat, er probiert das jetzt mal und es geht auf, die, die Kunden lieben es, es ist bei Vincenz Mo, bei ihm ähm, drüben am See, ist das echt ein Renner, das war für mich etwas, was ich mir vorher nicht vorstellen könnte, aber vielleicht hat da eben meine Fantasie und Kreativität doch nicht ausgereicht.
1: Ja, vielleicht ist die Affinität einfach zum Fleisch bei dir höher als zum Eierlikör. Wahrscheinlich. Ne? Und beim Harald ist das eventuell umgekehrt, das könnte natürlich möglich, sein. Ne? Möglich, möglich also möglicherweise, ja. Von, da, von daher, alles alles gut. Nein, Ronny, ich glaube, es ist schön rübergekommen ähm, in der guten halben Stunde, wo wir uns jetzt unterhalten haben dass das Thema Fleisch von dir eine große Leidenschaft ist. Also Fleisch, Schinken ähm, ist eine ganz, ganz große Leidenschaft, die du nach außen massiv vertrittst, wofür du auch eintrittst, wo du ein ganz, ganz großes Fachwissen hast. Ähm, jetzt für mich aber eine Abschlussfrage, die wir immer so in unserem Podcast am Ende stellen. Ronny, vervollständige bitte einfach mal für mich den Satz, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
0: Lebensfreude. Das war jetzt eine sehr kurze Antwort. Ja, aber das, da kommt schon alles rein. Weil es ist natürlich, Lebensfreude ist nicht das, was einem das Leben zwingend gibt. Lebensfreude ist eine Einstellung. Und wenn ich, wenn ich da mit, mit einer guten Portion Lebensfreude oder Optimismus ins Leben gehe und euch schaue, wenn es mir gut geht, wenn es meinen Mitmenschen gut geht, wenn es den Tieren, die mir Genuss versprechen, gut geht, wenn die Haltung passt, wenn die Zerlegung passt, wenn die Zubereitung passt, das alles zusammen. Also ich würde sagen, ich könnte mal sagen, das Metzgerhandwerk bedeutet für mich Genuss, Freude, Lebens ja nein es bedeutet für mich schon Lebensfreude und und Hochgenuss.
1: Ronny, lass dich nicht vor uns sehen. das war eine sehr, sehr gute Antwort. Also ich glaube, das könnte man fast so als Schlusswort stehen lassen. Ich lasse mir aber es natürlich nicht nehmen, zu dir nochmal Danke zu sagen. Danke, dass ich da sein durfte. Wir sagen danke, dass du hier bist und ähm, ich freue mich schon, dass du ja, Anfang des nächsten Jahres, also wir nehmen das jetzt sozusagen ähm, Ende, Mitte November auf, den, den Podcast. Ähm, Ronny wird ähm, schon die neuen Termine schon wieder fürs nächste Jahr haben, wird also wieder öfter bei uns sein. Ähm, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Ronny. Ähm, ich hoffe, dass das ähm, mit der Zusammenarbeit so weitergeht, dass wir die vielleicht noch intensivieren können, Ideen haben wir immer, ne? immer, das weißt du, also da gibt es gar keine Frage. Und ähm, ich sage danke an euch draußen, ähm, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr bis das jetzt geschafft habt, da dran zu bleiben ne? und nicht ähm, im Kühlschrank nachzuschauen, ob ihr schon Schinken da habt und <lacht> vielleicht da nebenbei so ein bisschen was naschen könntet, weil wir haben heute den ganzen Tag genascht und haben jetzt uns nichts mehr mit draufgenommen, nee. ähm, weil wir haben heute schon einen ganzen Tag Köstlichkeiten genießen dürfen. Von daher, wir sagen danke, für eure Zeit. Bleibt dran und hört auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Wir sagen Danke.
0: Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf's ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de